0: Bienvenue dans Trouveur d'Emploi, le podcast du magazine Management qui répond à toutes vos questions sur la recherche d'emploi. Je suis Christelle Defoucault, ancienne recruteuse et spécialiste de la recherche d'emploi et je suis là pour vous aider à garder le moral et à décrocher un job ou un stage. Bienvenue chez Trouveur d'Emploi. Aujourd'hui, nous allons parler des langues et du fait de les faire figurer ou non sur son CV de l'intérêt de les faire figurer, de la manière de les valoriser, mais surtout les risques que vous prenez si vous les surévaluez. Trouveur d'emploi, le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management, animé par Christelle de Defoucault. Alors les langues peuvent être vraiment importantes euh, quand on recherche un emploi. Et euh, il faut que vous sachiez que dans la tête d'un recruteur, même s'il n'a pas nécessairement besoin que vous parliez l'anglais, l'espagnol couramment, le fait de parler une langue en plus... Ça peut montrer ce qu'on appelle un profil évolutif, c'est-à-dire un profil qui va changer rapidement de, de job, que l'on pourra faire évoluer dans l'entreprise, mais surtout que l'on va pouvoir faire partir à l'étranger ou qui pourra être en contact avec des clients étrangers. Donc ça a quand même de la valeur, même si ce n'est pas nécessairement demandé dans un poste. Alors, comment mettre en avant ces fameuses langues et comment le faire Alors, je voudrais que vous arrêtiez absolument avec « anglais »,« lu »,« écrit »,« parlé chinois »,« débutant ». De la même manière, « espagnol »,« bon niveau », tout ça ne va absolument pas parler au recruteur, parce que le recruteur a besoin, quand il va lire le CV de savoir vraiment ce que vous allez pouvoir apporter au niveau de la langue que vous parlez à l'entreprise. Et pour peu qu'un robot recruteur ait été programmé et formaté pour sélectionner un CV, anglais débutant ou euh, chinois en cours d'apprentissage ou euh, espagnol bon niveau, ne, tout ça, ça ne parle pas au recruteur, ni au recruteur, ni au robot. Alors, quelles sont un petit peu les, les normes Qu'est-ce qui va parler Alors, vous avez... Anglais bilingue, alors je vais choisir l'anglais hein, puisque c'est plutôt ce qui est en, en général euh, demandé. Vous avez « anglais bilingue », ça veut dire que vous êtes né dans le pays. Vous parlez l'anglais comme le français bien plus que couramment. Hein. C'est vraiment « je suis natif du pays ». Le niveau en dessous, ça va être « anglais courant ».« Anglais courant », c'est « je suis très à l'aise à la fois d'un point de vue professionnel, mais je suis capable de parler de n'importe quel sujet personnel en anglais » donc bilingue, ensuite courant, et en dessous, le, l'autre niveau, ça va être anglais professionnel. Certains préfèrent, et là ce sera à vous de choisir, anglais opérationnel. Ça veut dire que dans le cadre de mon travail, je suis en mesure d'écrire en anglais, de me débrouiller en anglais à l'oral. Ce n'est pas nécessairement l'anglais de Shakespeare, mais c'est un anglais qui me permet de travailler. Ça peut être un anglais même avec un fort accent. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que je puisse me débrouiller en anglais dans le cadre du travail. Donc, vous avez donc bilingue, courant, professionnel ou opérationnel. Si vous êtes débutant dans une langue, ça ne sert à rien de le mettre. Ça n'a pas d'intérêt spécifique. Alors, vous avez aussi des euh, appellations qui sont liées à des examens que vous passez. Donc, vous avez, par exemple, le niveau A1, A2. Ça, c'est le, l'anglais de base. Ne le mettez pas. Si vous êtes A1, A2, ça ne sert à rien. Si vous avez B1, B2, ça commence à être un peu mieux parce que vous êtes indépendant dans la langue. C1, C2, c'est un niveau expérimenté. De la même manière, si vous avez passé le taux ou le TOEFL mettait l'année du passage de l'examen et pourquoi pas le score, surtout si le score euh, est intéressant. Et tout ça, ça va donner une valeur à la langue. Et là, vous avez deux options. Soit c'est demandé spécifiquement dans l'offre d'emploi et il faut absolument que vous mettiez en avant le niveau de langue et qu'on le voit tout de suite. Donc, par exemple, ça pourrait être dans le titre assistante commerciale Bilingue anglais, tout de suite le mettre, euh, commercial B2B à l'international, bilingue espagnol, euh, vous le mettez dans le titre quand c'est demandé. Si ce n'est pas demandé, à ce moment-là, vous pouvez le rentrer dans le CV à un endroit où on le voit. Faites attention, on le dit à chaque fois, mais je vais le redire, faites attention aux jauges. Vous mettez anglais 3 sur 5, une jauge avec 5 carrés et 3 sont remplis, ça ne va pas parler aux recruteurs. Donc, évitez les jauges, préférez plutôt les mots qui clarifient la langue. N'hésitez pas aussi, si vous avez des exemples, à les donner. Par exemple, espagnol courant, 4 ans à Barcelone. Vous avez vécu 4 ans dans le pays et ça de la valeur. Anglais courant, tour du monde ou séjour en Australie de 1 an. Tout ça, ça quantifie... Et ça justifie votre niveau de langue et vous allez pouvoir le valoriser. Si vous ne parlez pas bien les langues ou pas du tout les langues, vous ne mettez rien, ne mettez pas débutant. Rappelez-vous, sur un CV, on ne met pas tout. C'est comme une plaquette commerciale et c'est une plaquette commerciale qui doit donner envie. Attention, attention, parce que ça, ça va être l'effet inverse. Ne trichez jamais sur votre niveau de langue. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois où on a un candidat face à nous qui a mis anglais courant. Alors, peut-être pas bilingue, mais anglais courant. Et là, en tant que recruteur, on va lui poser la fameuse question pouvez-vous vous vous présenter rapidement Donc, I would like you to introduce yourself. You have five minutes. Et vous avez l'autre en face qui vous regarde, qui n'a pas nécessairement compris la question et qui vous répond en français. Et alors ça, c'est la catastrophe, parce qu'on se dit que quelqu'un qui met anglais courant sur un CV, et quand on lui pose la question, euh, une question toute simple, n'est pas en mesure de répondre euh, en anglais ou n'a pas l'air de comprendre la question, déjà ça veut dire qu'il ne parle pas la langue que l'on, comme il l'a écrit et euh, comme on l'attendait. Mais surtout, et c'est ça, et c'est pour ça que je vous alerte par rapport aux langues, c'est que c'est un indicateur. Quelqu'un qui sur un CV a menti sur son niveau de langue peut avoir menti sur tout le reste sur ses diplômes sur son expérience managériale sur sa période en entreprise sur le fait qu'il avait un projet de création d'entreprise et c'est pour ça que beaucoup de recruteurs utilisent le niveau de langue comme un indicateur de ce qu'est vraiment le candidat et comme un indicateur de la véracité du CV en tout cas lors de l'entretien donc soyez très prudents si vous n'êtes pas très à l'aise en anglais, mais que vous avez quand même mis anglais opérationnel, préparez-vous au moins à répondre en anglais. Alors ça, c'est le gros problème que nous avons, nous, en France, c'est que tant qu'on ne parle pas bien une langue, on n'ose pas la parler. Donc comme on ne la parle pas, on ne parle jamais bien une langue. Et ça se retrouve en entretien. Quand on pose la fameuse question, pouvez-vous vous, vous présenter en cinq minutes Quand on la pose en anglais... Pratiquement tous les candidats répondent en français. Euh, « ben, Je veux bien, mais attendez, donnez-moi cinq minutes, etc. » En fait, ce qu'il faut, c'est que vous prépariez une phrase en anglais directement. Le recruteur attend que vous lui répondiez en anglais. Donc, préparez quelque chose, euh, même pour expliquer que ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé anglais. « I'm sorry, I didn't speak English for 10 years, but I think it will come back easily. » Vous préparez quelque chose qui signifie... J'avais un niveau d'anglais, je ne l'ai plus, mais ça va revenir. Et vous faites la même chose en espagnol. Si vous avez mis l'espagnol et que le recruteur parle un peu espagnol et qui vous dit « puede usted presentarse, tiene cinco minutos », il faut que vous soyez prêt à lui répondre en espagnol. Et là aussi préparez votre petit texte si ça fait un petit moment que vous n'avez pas parlé espagnol. Hace cinco años que no he hablado español, pero me parece que va a venir rapidamente. Je ne sais pas, vous voyez, je vous le dis comme ça, mais préparez quelque chose. Il faut que je vous donne un petit secret. Alors, les recruteurs ne seront pas très contents que je donne ce secret, mais il y a des recruteurs qui ne parlent ni anglais ni espagnol et qui pourtant vous posent la question. C'est-à-dire qu'en fait, ils l'ont préparé, ils ont un texte qu'ils lisent et ils veulent juste savoir si vous allez leur répondre dans la langue. Donc, sachez-le et de votre côté, préparez aussi votre réponse. Donc, ça, c'était vraiment les messages par rapport à la langue. C'est parler une langue supplémentaire, c'est bien. Une deuxième langue, c'est encore mieux. Savoir la valoriser dans un CV, dans un entretien, c'est bien. Mais n'exagérez jamais votre niveau parce que ça va vous porter préjudice à la fois sur ce sujet-là, mais pour l'ensemble du CV et ça va vous porter préjudice finalement pour l'ensemble de l'entretien. Moi, sur des années de recrutement, je ne connais pas une seule personne qui ait réussi un entretien alors qu'elle avait, entre guillemets, surévalué son niveau de langue. Donc, je voudrais finir cet épisode de Trouveur d'Emploi en vous disant un grand oui, ou enfin plutôt un grand yes pour les langues si elles vous valorisent, mais pas si elles vous pénalisent. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Trouveur d'Emploi. Retrouvez-nous sur LinkedIn, sur la page de Management ou sur la mienne. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, même les pires, et j'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Vous pouvez retrouver notre podcast sur management.fr ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi automatiquement prévenu de la sortie de chaque nouvel épisode. Vous venez d'écouter Trouveur d'emploi, un podcast du magazine Management présenté par Christelle de et réalisé par Lucas Vibot.